Filming for Change. Ganz kurz zu deiner Person, ein paar Sätze zu dir, ein paar Sätze auch zu deiner Tätigkeit, die du Mein Name ist Dieter Zirnig, ich komme aus Wien und bin in Wien beruflich in zwei Feldern tätig. Das heißt, das eine ist mein privates Unternehmen Digital Mindshift. Da geht es um digitale Transformationen, um digitale Strategien, online sowie es geht um digitale Strategien, operativ und strategisch. Und im zweiten Bereich, Neuwahl.com, geht es um Veränderung im politischen Bereich. Das ist ein Verein zur Förderung der politischen Bildung. Und da geht es um die große Vision, Making Politics a Better Place. Mhm. Du hast Neuwahl eben 2008 gegründet. Ähm, lass uns bitte kurz teilhaben, was war der Beweggrund damals? Also was war der Auslöser, als du gesagt hast, du möchtest Neuwahl gründen und was war die Idee dahinter? Es ist eigentlich das Phänomen, das mich bis heute noch begleitet und immer diese Überraschungseffekte. Das heißt, 2008 hat es vorgezogene Neuwahlen gegeben und ähm, obwohl ich schon im Vorfeld gewusst habe, wen ich wähle, habe ich gedacht, jetzt machen wir mal auf die Suche nach allen Parteiprogrammen, ähm, schaue, dass ich in Kontakt komme mit den Parteien, mit den Spitzenkandidaten und äh, finde einfach raus, ob die Wahl, die ich treffen möchte, die richtige ist. Und daraus ist ein kleines Projekt entstanden im Internet neuwahl.com, ein Blogprojekt, eben mit den Interviews mit den Spitzenkandidaten, mit sämtlichen Wahlprogrammen. Und das hat sich dann erweitert mit ja, politischer Berichterstattung in Social Media, Facebook ist dazukommen, Twitter. Und so hat sich dieser ganze Content-Bereich in den letzten Jahren erweitert. Es sind mehr Personen dazugekommen, viele Ideen mittlerweile realisiert worden. Ja, und das ist es. Und was ist sozusagen die Vision von, von Neuwahl.com? Was möchte man erreichen? Oder was möchte man, wenn man sagen, Filming for Change, was ist mhm. so dieser Veränderungsgedanke in der politischen Sphäre? Mhm. Also die Grundvision ist um, Making Politics a Better Place. Um, wenn ich jetzt den momentanen Zeitpunkt hernehme, dann uh, fällt mir auf, dass im Internet und generell online, offline sehr viel geschrieben wird über Politik. Es gibt viele Interviews, es gibt viele Kommentare, viele Meinungen, viele Reflexionen ähm, und viele dieser Inhalte sind teilweise oft sehr negativ, wenn es um Diskurs und Austausch geht. Und äh, momentan zu diesem Zeitpunkt, 2015, lautet die Aufgabe Making Politics a Better Place ähm, in die Richtung positiven Diskurs, ähm, das Demokratieverständnis äh, steigern, ähm, politische Handlungsweisen, Anweisungen erzeugen und einfach ähm, mehr Lust auf Politik zu generieren. Und das wollen wir machen, ja, indem wir ähm, verschiedene Organisationen ähm, zusammenbringen, ähm, mit ihnen gemeinsam Projekte ausarbeiten. Ja. Vielleicht das ein Beispiel, das ist ja das aktuelle Projekt, ist der lange Tag der Politik. Mhm. Äh, vielleicht nur ganz kurz, äh, damit wir immer ein besseres Verständnis äh, bekommen, wie die Arbeit ausschaut. Was ist da die Idee dahinter? Was, was, was soll dort bei dem langen Tag der Politik äh, passieren? Also in den letzten Jahren äh, war Neuwahlkommen sehr viel im Internet unterwegs. Interviews, Wahlumfragen, Analysen, viele innovative Formate mit Google Hangout, äh, Ameisen, Runden, ähm, Konfrontationen, die live gestreamt wurden. Und ähm, irgendwann bin ich draufgekommen, es braucht dazu die reale Welt, um aus der digitalen Blase rauszukommen und noch mehr Impact sozusagen zu erzeugen. Und das war dann die Idee, ähm, ja, den langen Tag der Politik zu initiieren, wo online ähm, auf die reale Welt trifft und sich das Ganze miteinander verbindet. Das heißt, ähm, der lange Tag der Politik ist letztlich eine Gemeinschaftsaktion von vielen politischen Organisationen in Wien primär, 
von vielen Online-Einrichtungen, die sich der politischen Bildung widmen. Ja, zum Sinne äh, mit dem Ziel, äh, Schülerinnen primär, Erstwählerinnen, Lehrlinge bei der Wienwahl aufzuklären, zu informieren, wen wählen, warum wählen und wie wählen und darüber hinausgehend die besten Informationen zu liefern. Nicht nur zu liefern, sondern auch für Reflexion, für Weiterbildung ja, und für eine Wahlentscheidung zu sorgen. Du hast äh, schon angesprochen, du hast viele Politikerinnen in den letzten Jahren getroffen. Äh, wie hat sich denn deine Wahrnehmung verändert auf die Politik? Also was hast du für ein Bild von Politik und wie hat sich das vielleicht in diesen acht Jahren Neuwahl.com verändert? Eine gute Frage. Und zwar starten wir jetzt 2015 dort, wo wir eigentlich angefangen haben, und zwar bei diesem Rat, ähm, sämtliche Bundesländer bei den Landtagswahlen durchzugehen und die Spitzenkandidatinnen zu interviewen. Da treffe ich meistens auf die gleichen Spitzenkandidaten und in seltenen Fällen auf neue Spitzenkandidaten. Und ähm, das, was ich oft höre, ist wenig Veränderung, wenig neue Themen und mehr äh, vom selben Politiksprech. Das heißt, es gibt ganz konkret jetzt in Österreich bei den Großparteien, SPÖ, ÖVP, wenig Veränderungen. Man kommt auch sehr schwer oder sehr selten zu den Parteispitzen durch und dass man überhaupt ein Interview bekommt. Das ist bei kleinen Parteien wesentlich einfacher und da merkt man halt mehr Innovationswillen. Du hast diesen Politiksprech äh, angesprochen. Mhm. Was glaubst du oder was, was, was ist so die Überlegung, warum sind äh, Politiker heute so gecoacht? Warum, warum können sie immer authentisch quasi wirklich auf die Fragen, die jetzt auch von dir kommen, äh, antworten? Was ist da so, glaubst du, der Grund? Also die Botschaft, die in den ersten drei Minuten ähm, gesendet werden, werden vom Empfänger rasch und verständlich aufgenommen. Ähm, deswegen versucht man in den ersten drei Minuten, möglichst gute, konstruierte, aus Sicht der Partei, Textbausteine zu verwenden, die man dann über sämtliche Medienkanäle immer wieder weiterspielt. Das heißt, es brennen sich, äh, sich gewisse äh, Themen, gewisse Floskeln ein und werden dann von den Medien ähm, aufgenommen und vom Empfänger weiter und wieder verwendet. Ist das dann noch authentisch? Also weil, wenn man sich jetzt überlegt, gerade die Parteipolitik wird von vielen Menschen eigentlich als äh, ähm, schlecht wahrgenommen, eben auch diese negative Stimmung im Netz hast du schon angesprochen und Politik wird im Prinzip äh, von sich weggeschoben. Was, was könnte man Politikern jetzt wirklich raten, dass man von diesem negativen Image wegkommt sozusagen? Naja, ich vergleiche Parteien immer mit Organisationen. Das heißt, es gibt eine Unternehmenskultur, es gibt eine politische Kultur, es gibt ein Branding, es gibt ein Wording, es gibt ein Ziel, es gibt eine Vision. Und ähm, es ist für mich aus dieser Sicht schon leicht verständlich, dass man sich an diese Richtlinie, an diese Vision haltet und dass man als Politiker ähm, die Botschaften der Partei, ähm, die man im Vorfeld gemeinsam wahrscheinlich ausgemacht hat, äh, weiter kommuniziert, weiterbringt, um damit Wähler zu bekommen. Dennoch heißt das nicht, dass Politiker keine eigene Meinung haben und außerhalb dieses Frameworks, dieses Rahmens ihre eigenen Visionen, ihre eigenen Projekte, ihre eigenen Meinungen kundtun oder Projekte umsetzen können. Du hast bereits äh, vorhin angesprochen, du hast eine private Firma, die sich mhm. Digital Mindshift mhm. nennt. Äh, ich würde ja sagen, diese zwei Dinge, Neuwahl.com und Digital Mindshift, mhm. äh, schließen sich hier nicht aus, im mhm. Gegenteil, sie ergänzen sich eigentlich. Mhm. Jetzt wäre meine Frage, wie kann man denn diesen Mindshift, diesen Digital Mindshift auch in diese politische Sphäre äh, 
reinnehmen und die politische Sphäre sozusagen beleben. Das heißt, runtergebrochen auf die Politik bedeutet das für mich mehr Dialog, mehr Dialog auf Augenhöhe mit den Usern, mit den Wählerinnen im digitalen Zeitalter, mehr Nutzen von digitalen Tools, mehr Aufmerksamkeit, mehr Kommunikation auf sozialen Medien, so wie Facebook, so wie Twitter, so wie YouTube, das in Österreich nach wie vor auf dem Status ist wie vor zwei oder vor drei Jahren. Es gibt in Österreich wenig Parteien die sich diesen Kanälen widmen, die äh, ausgeklügelte Strategie haben, außerhalb der Wahlkampfzeit, äh, wobei es schon einige äh, Personen gibt, auf Facebook und auf Twitter, Einzelpersonen im politischen Bereich, die sich da besonders, äh, die sich da besonders hervorkehren. Gibt es auch äh, im Internet äh, irgendwelche Tools, die, die du versuchst umzusetzen, wo du sagst, da könnte man einen politischen Prozess in Gang bringen? Ja, es geht um einige Grundprinzipien, sage ich einmal. Die, das ist gar nicht so wesentlich, ob es digital ist oder ob es äh, real ist, sondern es geht dabei, um Dialoge zu pflegen, um Beziehungen aufzubauen. Und diese Beziehungen kann ich entweder real oder im Online-Bereich machen. Im Online-Bereich geht es natürlich schneller. Da schreibe ich E-Mail, äh, Twitter-Kommunikation, äh, Facebook-Nachricht oder kommentiere irgendwo. Ja? Und das ist ein Grundprinzip ähm, der, der Information und des Austausches. Ähm, ein weiteres Prinzip ist äh, informieren und updaten, das heißt ähm, Personen, die im näheren Umfeld sind, äh, am Laufenden halten mit Informationen, zu erklären, worum geht es gerade im Augenblick, was sind momentane Projekte ja, und so die Awareness und so die Beziehungspflege aufrechtzuerhalten. Ja. Das sind immer so die, in der nutshell, die groben Grundprinzipien, ja. also Beziehungspflege. Mhm. Ja. Äh, du bist jetzt selbst gerade Vater geworden. Mhm. Jetzt wäre meine Frage, was würdest du dir wünschen, wie soll dein Kind aufwachsen, wie soll dein Kind Politik erleben und was, was, was kannst du selber dazu beitragen, wie soll das funktionieren? Ähm, ich kann es am besten, wenn ich einen Blick auf mich werfe, dann versuche ich es mit mir immer zu vergleichen, mit meiner Zeit. Ich war in der Volksschule 1980 bis 85, Gymnasium 85 bis 90 und von politischer Bildung haben wir damals zu dieser Zeit wenig mitbekommen. Das heißt, die Geschichte hat sich abgespielt, Ägypter, Römer etc. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg hat es dann aufgehört. Das heißt, mein politisches Wissen zur damaligen Zeit war eigentlich sehr gering, genauso was Wahlen betrifft. Und ähm, haben wir das eigentlich alles im Selbststudium gelernt, äh, Jahre später. Und ähm, primär war die Wahlentscheidung davon geprägt und das Wahlverständnis, was sagen mir die Parteien, was steht auf dem Plakat. Ähm, es hat damals zum Zeitpunkt noch kein Internet gegeben, es hat damals noch nicht viele Medien gegeben oder keine Blogs und ich wünsche mir einfach, dass es mehr Verständnis gibt ähm, für politische Bildung, dass das strikt im, äh, im Unterrichtsplan verankert ist, dass es wirklich eine unabhängige Bildung ist, ähm, dass da vom Staat, vom Bildungsministerium darauf geschaut wird, dass das äh, ein eigener Gegenstand wird wo man reflektieren kann, wo man Informationen bekommen kann und sich austauschen kann, um für sich selbst das Beste aus dem Politikwissen herauszuholen, um dann die beste Wahl bei der Wahl treffen zu können. Politische Bildung ist okay, wenn man die Grundstrukturen, Wahlrecht, Wahlen, welche Systeme gibt, wir schauen die Mittel der Partizipation aus, das ist okay als, als Theorie einerseits. Was aber wichtiger ist, ist das Verständnis. Das heißt, sich in die Rolle des Politikers zu begeben, sich in die Rolle der Systeme zu begeben, 
daraus zu agieren, daraus Lösungen, Verständnis zu generieren und daraus Lösungen abzuleiten. Wie kann man es besser machen? Welche Lösungsansätze habe ich? Und zu sehen, dass vielleicht die einfachste Lösung im System, wo ich mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeiten muss, nicht die einfachste ist. Am Ende des Tages kommt man drauf, es braucht einen Konsens, es braucht einen Mittelwert und es braucht diese Dialogfähigkeit und diese Beziehungsfähigkeit, ja, um sich miteinander austauschen zu können und dann da gemeinsam einen Konsens finden, den man gemeinsam auch wieder weitertragen kann und verändern kann. Dann wären wir eh bei der, bei der abschließenden Frage in Richtung gehend. Was könnte man vielleicht auch, wenn wir schon bei der politischen Sphäre sind, von der mhm. Politik erwarten, um mhm. genau das zu garantieren, um eben diese politische Bildung, die ja auch ein Anliegen ist von Neuwahl.com, mhm. dass man das quasi etabliert in mhm. Österreich, in Deutschland. Äh, mhm. wie, was müsste da getan werden, auch von Seiten der Politik? Mhm. Das heißt, ein Punkt, um Vertrauen zu schaffen, ist, wie gesagt, die Beziehungspflege, der Beziehungsaufbau, das Beziehungsmanagement. Und das gelingt im politischen Bereich oder wenn es Organisationen betrifft, im Bereich der Transparenz. Das heißt, Unternehmen, Organisationen, so wie es Parteien sind, müssen sich einfach öffnen. Nach außen hin erscheinen, nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern auch, was machen sie täglich, wohin gehen sie, wohin reisen sie, wen treffen sie, um damit zeigen, Verständnis zu machen, wie ihr Jobprofil ausschaut, was sie machen, ja, um damit einfach Verständnis bei den Bürgern zu wecken für das Jobprofil auf der einen Seite und für die Politik auf der anderen Seite. Transparenz, ganz wichtig. Ja. Okay. Ähm, was müssen die, die Menschen jetzt draußen zuschauen, mhm. was müssen die tun, wenn sie, wenn sie Politik zu einem besseren Ort machen wollen, wenn sie dem, äh, wenn sie dem Motto Making Politics a Better Place quasi äh, helfen wollen, zu, mhm. das zu realisieren? Ja. Was müsste da getan werden? Ähm, das heißt, es gibt im Online-Bereich, es gibt überhaupt in der Medienwelt sehr viele politische Berichterstattungen, sehr viel Politikjournalismus. Es gibt viele Interviews, sehr viele Meinungen, sehr viele Kommentare, sehr viele Blogs, sehr viele politische Projekte. In allen Kanälen, ob das jetzt Fernsehen ist, Zeitung, Internet, ob das jetzt ein Plakat ist, eine Broschüre, ein Dialogaustausch ist, vollkommen wurscht. Die Aufgabe ist es jetzt von jedem Einzelnen, sich zu informieren, daraus das Beste rauszuholen, zu hinterfragen, woher kommt die Information, stimmt die Information, was will die Information bezwecken, welchen Nutzen hat sie und ja, sich selbst in den Diskurs einzubringen. Und sich selbst, und sich selbst in den Diskurs einzubringen, heißt es nicht, negativ zu kommentieren oder alles für schlecht zu heißen, sondern zu überlegen, okay, was kann ich selber besser tun, welche positiven Ideen oder welche positiven Projekte hat es bis jetzt gegeben, die man vielleicht nicht so sieht, weil es zu oft eigentlich nur die negativen Sachen an den Pranger gestellt werden, verurteilt und, und komplett vernichtet werden. Das heißt, ähm, Shitstorms sind okay, aber es wäre auch gut, um so positiv, also Flowerstorm eigentlich, ja, wo man die guten Sachen belohnt und wertschätzt. Und damit ist eigentlich schon ein erster Schritt getan. Ja. Neben der Weiterbildung der Information und ja, dem eigenen politischen Engagement in politischer, positiver Hinsicht. Ja, ja, wir leben in Zeiten großer Veränderung, das heißt, EU hat sich in den letzten Jahren viel vergrößert, die Grenzen verschwinden, wir können in den EU-Ländern arbeiten, wir können uns frei im EU-Raum bewegen und was sich nicht bewegt hat in den letzten Jahren bei dieser großen Entwicklung, ist das Wahlrecht. 
Und ich glaube, das wird, sollte sich in den nächsten Jahren grundlegend ändern, damit auch diese Veränderungen, dass man woanders arbeitet, dass man frei reisen kann, auch da Fuß fassen. Ja. Genau. Der zweite Punkt war dann die Piraten. Ja, die Piraten sind so eine Vorreiterrolle, ich glaube, in ganz Europa gewesen, was das Digitale betrifft. Sie haben versucht, mit digitalen Tools, und das war ihr USB, Politik zu machen und Dialog herzustellen. Jedoch, wenn man das Ganze betrachtet, ist digital lediglich ein Kanal. Und ähm, letztlich entscheidet sich, sind die Themen relevant, ähm, können die Beziehungen zu meinen Wählern aufbauen und ähm, was kann ich tun, um dieses äh, First-Mover-Dilemma ähm, zu vermeiden. Weil digitale Tools verwenden auch andere Parteien, so wie in Österreich NEOS, äh, so wie in Österreich die Grünen und ähm, nutzen auch digitale Tools, um ihre Kanäle und ihre Informationen ähm, weiter zu verbreiten. Und damit ist der große Benefit von den Piraten, Punkt 1 dahin. Punkt 2 ist, dass die Piraten meiner Beobachtung nach super Themen haben, die auf die Bevölkerung gut zugeschnitten sind, jedoch in sich sehr unstrukturiert und unorganisiert sind. Das heißt, das ist ein Nachteil gegenüber Parteien mit Personen, die aus der Wirtschaft kommen, die aus dem organisatorischen Bereich kommen, die sich einfach leichter tun im Vernetzen, im Miteinander arbeiten und im Miteinander kollaborieren und im Aufbau von Dialogen und Beziehungen zu Organisationen, zu anderen Schnittstellen oder zu anderen Organisationen. Und das ist der Punkt, warum ähm, Piratenpartei momentan nicht mehr Fuß fassen kann und nicht mehr einen Anschluss hat an die etablierten oder an die neuen Parteien. Digitale Wahlen ist ein gutes Thema. Ähm, klar, jeder hat ein Handy, jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein, fast jeder hat einen Internetzugang und damit ließe sich ja eigentlich ganz einfach Wahlen abhalten. Aber nach wie vor ist das ein großer Sicherheitsaspekt. Ähm, ich glaube, es gibt papierwahl.at. Ähm, in Österreich ist ein guter Blog, eine gute Initiative, die halt über die, ich würde jetzt nicht sagen negativen Seiten, aber über die kritischen Seite in Bezug auf Manipulation bei der E-Wahl hinweist und aufklärt. Das heißt, zum gegebenen Zeitpunkt ist man einfach noch nicht so weit, dass Manipulation im Bereich der elektronischen Wahl und Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Ja, Lobbys finde ich gar nicht so schlecht. Kommt immer darauf an, welche, welche Seite sie haben und welche Interessen sie vertreten. Aber generell, es gibt nur einen Punkt, das heißt Transparenz, sich öffnen, Beziehungen aufzubauen, zu informieren und den Dialog zu den Wählerinnen aufbauen und zu halten. Das heißt, das, was die neuen Parteien versuchen, die jetzt geboren werden, versuchen Dialoge aufzubauen im Internet, persönlich, über alle digitalen Kanäle, muss unbedingt auch von etablierten Parteien erfolgen, die sich momentan noch in einer grauen Burg verstecken und in den seltenen Fällen kommt der Pressesprecher raus, verkündet etwas, von dem die Bürgerinnen eigentlich nicht mehr glauben, dass das stimmt oder etc. Ja. Das heißt, ehrliche Kommunikation, Kommunikation auf Augenhöhe in einem digitalen Zeitalter mit den Wählerinnen, Nutzen der digitalen Kanäle ja, und einfach mehr Dialog und Transparenz. Es ist einfach so, dass in der heutigen Zeit gibt es Organisationen, 
die gewisse Schnittstellen nach außen hin haben. Das heißt, es gibt eine gewisse Hierarchie, eine Struktur, es gibt einen Sprecher, es gibt jemanden, der für die Finanzen verantwortlich ist, jemanden, der für die Presse verantwortlich ist. Und diese Funktionen gibt es halt in anderen Organisationen genauso. Und äh, die Kommunikation zwischen Organisationen läuft halt immer zwischen diesen Schnittstellen. Ähm, das zeigt für mich, das hat eine Struktur ähm, und ist etabliert und ist im System eingegliedert. Jetzt erleben wir aber oft, dass es ähm, neue Bewegungen gibt, ähm, Gruppierungen, die auftauchen, sogenannte Crowds oder Clouds, die sich kurzfristig für gewisse Interessen oder Forderungen einsetzen. Das heißt, sie treten auf, verschwinden dann aber wieder, haben in sich keine Hierarchie, keine Struktur, so wie ein Vorsitzenden, ein Pressesprecher oder ein Finanzchef, der jetzt nach außen hin eine langfristige Kommunikation aufrechterhalten kann. Und solange diese Initiativen und Bewegungen keine Struktur haben, die eine Nachhaltigkeit und eine Langfristigkeit gewähren kann, sind so kurzfristige Bewegungen zum Scheitern verurteilt. Deswegen auch das Beispiel der Piratenpartei. Es ist lobenswert und toll, wenn es mehrere Verantwortliche an der Spitze gibt. Allerdings aus Sicht von, vom Bürger, der gewohnt ist, eine Person zu haben, tut man sich schwer. Wem kann ich da vertrauen? Wer ist jetzt wirklich meine Ansprechperson? Ähm, genauso bei Verhandlungen, wenn es jetzt mehrere Personen in der Spitze gibt, mit wem verhandelt jetzt das etablierte System, das alte System ähm, und wie kann man da eine Schnittstelle aufbauen, ja, um positiv und nachhaltig weiterzukommen. Ja? Ähm, kurze Beantwortung der Frage, ähm, äh, wenn ich das System verändern will, dann brauche ich auch die Schnittstellen, ähm, um mit dem System zu kommunizieren. Genau. Das heißt, ich kann äh, das System sozusagen, wenn wir jetzt vom politischen System ja. sprechen, nur äh, verändern, wenn ich mich in diesem System auch integriere. Wenn ich sage, ich nehme das an und dann kann ich es von innen sozusagen verändern. Ist das so der, der Punkt? Ich brauche die Schnittstellen. Ich kann mich ruhig außerhalb befinden. Ähm, ähm, wie wie mit, einem, mit einem Handy und der Autofreisprecheinrichtung. Ähm, die Schnittstelle ist Bluetooth. Das verstehen beide. Und ich brauche einfach, egal ob das jetzt eine etablierte Organisation oder Bewegung ist oder neue, ich brauche einfach eine definierte Schnittstelle, die beide Seiten, vielleicht noch im Triangel, wäre schön mit dem Bürger, ähm, verstehen. Ja. Dann kann Veränderung passieren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Schau dir die Politik in Österreich an, ähm, man, man kann nichts verändern, weil die Leute der Veränderung zu negativ gegenüber eingestellt sind. Sie, bei jeder, wenn Veränderung gemacht wird, wird es negativ angesehen. Und jetzt stell dir vor, jetzt, und jetzt wechselt dort auch noch was, jetzt kommt dort auch noch was Neues, die Leute sind überfordert. Ich glaube, dass das noch, dass das sicherlich eine gute Lösung ist, aber es noch irrsinnig lange Zeit braucht, bis da Verständnis für solche neuen Strukturen und Prozesse vorhanden ist. Ja? Und also Veränderungsscheu und Angst vor Verantwortung. Ja, weil da könnte was schief gehen und letztlich daraus resultiert eine nicht gelebte Fehlerkultur. Das heißt, man wird eigentlich für Fehler bestraft, wobei es da eigentlich auch gute Prozesse gibt, wie man ähm, so eine Trial-and-Error-Kultur positiv äh, belebt und was Gutes daraus macht ja? und mit einem Wert hinterlegt. Ein gutes, ein gutes Beispiel, äh, Steiermarkwahl, da haben jetzt wirklich die SPÖ und die ja. ÖVP was gemacht, verändert die Verwaltung ein bisschen einzugrenzen und zu minimieren und auf die Kosten zu schauen, die Gemeinden zusammenliegt. Und eigentlich der großen Forderung sind sie nachgekommen, eine Verwaltungsreform zu machen. 
Ähm, letztlich sind sie dafür abgestraft worden und letztlich Veränderung ist okay, nur darf es nicht mich betreffen. Ja. <lacht> da geht es um Arbeitsplätze, um Positionen, um Bezie Beziehungen wieder, äh, Selbstwertgefühle. Wir stellen uns mal vor, wie eine, wie eine Pyramide. Ja? Das heißt, die Entscheidungsträger, die die Verantwortung übernehmen, die äh, die Kraft haben, etwas durchzusetzen, zu verändern, sind ganz oben. Das sind ganz wenige. Ähm, und so äh, bricht das dann halt herunter, ja? wie eine Pyramide. Ja? Und sobald es eine Mannschaft ist von drei, vier, fünf Leuten, es geht wahrscheinlich ein paar Jahre gut. Und dann entwickelt man sich ja selber weiter. Ja? Aus diesen, äh, die Gruppe, die vorher geschlossen war, ist dann wahrscheinlich in drei, vier Jahren nicht mehr so homogen, weil jeder seine eigene Geschichte hat, seine eigenen Erfahrungen. Ja? Und das, was es braucht, ist eigentlich, das haben wir bei der Wahl noch am, am Sonntag überlegt, ähm, systemisches Coaching äh, und der Psychotherapie für jeden Wähler, für jeden Bürger, um äh, selbst zu erkennen, wo steht man, wie weit kommt, äh, was kann man machen momentan, äh, wie ist meine Einstellung, was kann ich an mir verändern, wie nimmt mir die, die Umwelt wahr, um, um daraus eine positive Kraft zu generieren und nicht das Negative an die Politik abzugeben. Ja. Das heißt, und, äh, wenn ich selber erkenne, ah, es gibt ja positive Sachen, ich kann ja vielleicht was verändern, ich stecke nicht im Hamsterrad, dann entscheide ich mich vielleicht bei einer Wahl anders und äh, darf dann die erste nächste Falle. Ja. Das heißt, ähm, Systemisches Coaching und Psychotherapie auf, auf Krankenschein oder sowas, gell? Filming for Change.